0: El Chasqui Llegó presenta conversaciones con artistas musicales durante sus andanzas por el mundo.
1: En este episodio del Chasqui Llegó, entrevistamos a Lucero Carmona una de las madres de Soacha, quien todavía busca justicia por la desaparición de su hijo a manos de miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, y a Mayra López Cereviche, una líder estudiantil acusada de terrorismo por abocar por los derechos de los estudiantes en Colombia. Ellas vinieron a Vancouver, Canadá, Para interpretar Antígonas, tribunal de mujeres, es una obra donde nueve mujeres de Colombia llegan a un tribunal imaginario con recuerdos personales de sus seres queridos que fueron desaparecidos o asesinados, con la fuerza de la música y la poesía. Ellas logran sacar lo más profundo del alma personal y colectiva. Ellas viajan por el mundo mostrándonos lo sagrado de la vida y todo lo que han luchado reclamando justicia por las irreparables vidas perdidas con el objetivo de la construcción y restitución de la paz. gracias por concedernos las entrevistas, bienvenidas a Zona Revolución y, y pues, si nos quieren decir quiénes son ustedes, cómo, cómo llegaron acá, de, de, dónde, de dónde, en qué parte de Colombia son y todo eso.
2: Bueno, primero saludar a los oyentes de Zona Revolución. Eh, mi nombre es Mayra López Severiche, eh, vengo de Colombia. Soy de un departamento de Sucre, de un municipio que se llama Galeras, en Sucre. Queda como al norte de Colombia, ¿no? Como al norte de Colombia. Pero hace como ocho años vivo en la ciudad de Bogotá. Bueno, y también quiero saludar eh, a
0: Zona Revolución y, y a todos sus oyentes. Pues. <ríe> mi nombre es Lucero Carmona, eh, soy de Colombia y bueno, eh, soy nacida en Manizales Caldas y bueno, estamos aquí en Vancouver pues para presentar nuestra obra y traer nuestras vivencias.
1: Muchas gracias y bienvenidas. Gracias. Gracias. <risa> yeah. Yeah. Bueno, ¿cómo fue que, que llegaron a, a ser partícipes en la obra de Antigua? Ah, bueno.
2: Digamos que, la Corporación Colombiana de Teatro en Bogotá eh, ha hecho un trabajo durante muchos años con víctimas con mujeres sobre todo, con mujeres víctimas de crímenes, de violencia eh, con mujeres víctimas de desplazamiento en Colombia que ha tenido una guerra tan dura y prolongada con 52, 53 años entonces la Corporación Colombiana de Teatro ha venido como trabajando con ella y todas las mujeres que participamos de la obra, que somos en este caso eh, nueve, las actrices y las víctimas, porque lo que se hace en la obra es un trabajo con actrices de formación sistemática, de trabajo sistemático y con mujeres víctimas del conflicto social y alarmado en Colombia. Entonces todas llegamos a esa corporación y de ahí surge la idea de hacer ese trabajo hace aproximadamente unos cuatro años, que nos ganamos una beca que digamos que el gobierno local de Bogotá, como la alcaldía de Bogotá, eh, nos presentamos, nos ganamos la obra, nos dieron algunos recursos y con ellas iniciamos eso. Carlos Atizábal, que es el director de la obra, nos invitó a participar a nosotras y a las mujeres, pues que estamos ahí presentes en la obra y de ahí surge como la idea con algo que, se, que le llamamos, o que la, que la Corporación Colombiana, digamos, que, y el Teatro La Candelaria, son como pioneros en eso, que se llama creación colectiva. Uh-huh. Entonces, de ahí comenzamos a nosotras mismas a presentar, a, sí, a, a, a trabajar alrededor de nuestras vivencias.
1: Uh-huh. Y entonces, este salida de, de la obra más en una forma personal, que ¿Qué experiencias eh, han vivido que las han hecho parte de esa de esa obra y, y la historia que están contando en su en la obra?
0: Bueno, estas son… Eh, eh, hemos de verdad que aprendido mucho con, en el teatro,
3: uh-huh.
0: con nuestras denuncias, con todo lo que hemos vivido como mmm, víctimas, bueno, o se puede decir víctimas o sobrevivientes de toda esta guerra que hay en nuestro país y la verdad que con el teatro, o sea, el el teatro juega un papel muy fundamental eh, en lo que hacemos, en denuncia, el arte es muy importante y que a través de él podemos eh, llevar todo esto, no solo eh, a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, esta obra ha sido... Pues maravillosa porque ahí podemos decir, podemos eh, contarle a la gente y a, y a todo el mundo prácticamente eh, lo que nos pasó, porque hay mucha gente que no sabe qué o sea, son los falsos positivos, qué es lo que pasa, porque uno se para en una tarima a contar. Entonces es bueno que todo el mundo lo sepa.
1: Uh-huh. Y, y cuando ¿cuán importante ha sido eso para ustedes? Claro, es importante en términos de, de la memoria histórica, mm. pero como individuos, ¿cuán importante ha sido el poder expresar, poder compartir esas historias, no solo en la obra eh, hablada, pero también en, con, con la música?
0: Bueno, es, es, esa importancia para nosotras es resarcir el dolor, o sea, como sacar... Mm-hmm. Pero y aún uno se llena de fortaleza, aunque el dolor de uno sigue ahí. Por ejemplo, yo como madre, que perdí a mi hijo, es, es muy grande. Pero estar en, en esto, es uno sabe que puede, como que descansa uno, como que saca para ayudar a otras personas. Sí, para ayudar hay muchas personas que uno puede decir, bueno, mire, de esto tan bueno no dan tanto, eh, no haga caso a lo que le ofrezcan. Bueno, entonces uno hay muchas personas, estudiantes, universitarios, de escuelas, en colegios en Bogotá, que pues nosotros también les damos eh, eh, mucha información, ¿no? Uh-huh. Entonces eso para nosotros, eso nos ayuda mucho a sacar, a sacar el dolor. No del todo pero sí ayuda mucho,
2: claro. Sí, yo creo que también, es, es como, como esa especie como de catarsis, como sí, como, como sana un montón, o sea el hecho de contar, porque digamos que también somos como esa voz de los que no tienen voz, del de muchas mujeres que también han sido, pues, porque las mujeres al final somos las que ponemos también los muertos, ¿no? porque, porque a veces los esposos, los hijos, sus compañeros. Eh, son las ellas las que le toca cargar muchas veces con todas todo esas muertes y esos dolores entonces también somos como esas voces de esas mujeres que no pueden denunciarlo ya sea por miedo, porque no tienen la facilidad entonces eh, sí sentimos que, que somos esa voz pero también eh, personalmente para nosotros eh, es un ejercicio súper sanador, súper aliviador, nos tranquiliza nos sentimos bien, que la gente sepa que lo que hicieron el estado fue una injusticia, que no es cierto ah, que, ni que son, ni que, ni que los hijos de esas madres eran unos terroristas ni que eran unos narcotraficantes, ni que eran unos guerrilleros eran jóvenes y niños de sus casas que tenían una vida tranquila con sus familias, con sus amigos o para mi caso, que tampoco que me tardaron de de guerrillera y de terrorista y que me metieron a la cárcel no es cierto, entonces por eso hay que decirlo y no callarlo, y eso lo hace el teatro lo facilita, el canto para nuestro caso
3: y bueno, este en base a eso me me gustaría regresar un poquito más al pasado y, y saber un poquito más de cómo Lucero y Mayra encuentran ese momento en donde hacen esa conexión con la música para poder denunciar, si nos pudieran contar un poquito de su historia en ese sentido
2: Eh, Bueno, en mi caso, eh, digamos que cuando me hacen la invitación para esta obra a mí me costaba mucho el, el testimonio, dar mi testimonio cuando yo llegué, ellas habían trabajado, las mamás ya habían trabajado en cosas, porque se fue como trabajando individualmente, se hicieron propuestas cada una, y entonces ellas habían avanzado un poco. Cuando yo llego, bueno, ellas tenían cosas montadas, eh, y, y yo voy a contar mi, mi caso, y yo, o sea, me dolía mucho, porque no lo había contado hace mucho tiempo, y porque como revivir eso también fue muy duro y yo pues lloraba mucho porque yo era activista estudiantil y y asesinaron a los compañeros míos, a mis amigos, a a la gente que estaba, que estuvo cierta, a mis amigas, los desaparecieron, muchos los asesinaron, los desplazaron, entonces como que retomar otra vez eso me removió una cantidad de cosas y lloraba mucho, entonces por eso mi, mi relato sale grabado no sale en directo porque al principio era muy duro, entonces por eso en la obra sale grabado y yo dije, no, pues yo lo que, lo que quiero es cantarlo y expresarlo a través del canto que me es más fácil, entonces por eso ahí sale como eso, o sea, salen como las canciones entonces compongo las canciones para, para las canciones mías para la obra eh, hay como tres o cuatro canciones de la obra que son mías eh, entonces pues fue súper, para mí es súper importante cantarlo y no hablarlo, además porque no soy actriz eh, Mm. o no somos actrices, en nuestro caso somos cantantes y y bueno, eso es lo que mejor hacemos o medianamente
1: lo lo hacemos. Lo hacen muy bien, Y y
2: en mi caso,
0: pues también yo llego allí al teatro, por Doña Luz Marina y Doña María, y y para mí fue muy agradable llegar allí con Patricia, con Carlos, y hacer lo que fue eh, pasarela, Mm también fue algo muy bonito con Patricia, después con Huellas, y ahora pues con Antígonas, y bueno, también eso es muy doloroso, para mí también fue muy difícil, porque, y no solo yo, sino mis compañeras íbamos a salir a la tarima, Y, no, terrible el dolor, la carga, pues, de que uno iba a contar y como cuando uno no era capaz de hablar, como que uno se doblaba ahí, hasta nos equivocábamos, no, era, pero ya en en, en este tiempo que ha pasado, pues, uno como que se va llenando de fuerza para poder eh, denunciar y, y llevar esta obra adelante, entonces, ha sido algo bien bonito y en la música, pues bueno, yo de hecho, pues también, creo, como saben, soy, canto con mariachi, con pistas, boleros <risa> y, y la canción que le hice a mi hijo, una de las tantas, que tiene varias. Sí, por ahí tengo varias, solamente he sacado esta, que uh-huh. cada letra era una lágrima, uh-huh. eso yo gastaba papel, y yo dije, yo tengo que sacarle a mi hijo una canción, yo tengo que dedicarle uh-huh. algo a, para él, algo tan íntimo, tan especial, y dije, esta canción es, y eso yo todas las horas la tengo, y yo lloraba con la foto de él en la cama, él escribió, y escribió hasta que le logré sacar. Y la canción ya tiene arreglos musicales, ya está registrada, y bueno. Y, y esa canción, ahí cantó la mitad de la canción, uh-huh. porque hay algo muy lindo que teníamos con mi hijo, que era la luna. Él siempre decía que la luna, en... ¿Dónde él estaba? Cuando él estaba en Estados Unidos, o si iba alguna me decía, mami, la luna es el internet de los dos. Recuerde que cuando la veas, me vas a enviar muchos mensajes, igual que yo, te voy a enviar muchos mensajes, Ay. que te quiero, que te amo, y yo siempre, cuando no estábamos eh, los dos, siempre esa era la comunicación, mm. y en, en, la, en la letra, Ajá. Eh, también hablo de la luna, Oh. Sí, o sea, yo solamente ahí canto una parte de la canción, pero la otra es donde lleva la luna.
2: Y, y una, sí. una, una de mis canciones, la que canto al final, Ajá, sí. ¿sí? o escuchando ese relato que están, que están ahorita oyendo ustedes, sí. entonces también le hablo como de la luna en la canción, Ajá. con el regalo que ella que le dio, que se dio, se dio con el hijo. Sí. Entonces, de la canción. Sí, es,
0: es, esas conexiones. Es, sí. es una conexión muy bonita. Igual yo sé que. Eh, esa luna aún me, me ilumina, el cuarto de Leonardo siempre me ha iluminado, o sea, perdón, la luna siempre me ha iluminado el cuarto de Leonardo, mm-hmm. y aún lo hace, yo a veces me acuesto ahí cuando está la luna bien grande, y yo veo que ella sale, yo miro hasta que me duermo, <risa> mm-hmm. y ahí le envío, y le digo a él, por favor, ayúdeme, no me dejes, acompáñame, te amo, bueno, y yo sé que él también, desde allá, me dice muchas cosas,
2: que era su único hijo,
0: si sí, era mi único hijo ¿eh? de 26 años, y pues no he conocido un, un nieto siquiera que me hubiera dejado, pero bueno. Eh, las cosas no suceden por qué, sino para qué. Esto tiene como, el para qué tiene como un propósito en la vida, ¿no? ¿Para qué sucede? Para qué. Hay que... Ir. Sí. <risa> se busca y se piensa. Se busca y se sí. piensa, sí señora.
3: Uh-huh.
0: Bueno, eh, voy a interpretar ese tema tan lindo que con lágrimas en cada letra le compuse a mi hijo que está en el cielo Nunca jamás te voy a olvidar Aunque no estés a mi lado Hijo mío, tú te fuiste Hijo mío, me dejaste Nunca más te volveré a ver Jamás podré apartarte de mi mente, aunque te haya sido al más allá. Por más que intente llenar este vacío, Dios conmigo siempre estará. Como hubiera querido irme yo primero. Me quedé sola y muy triste con este gran dolor Tu imagen llevo siempre aquí en mi pensamiento Como un tatuaje prendido aquí en mi corazón Hijo, por siempre serás mi gran
2: amor
0: En las noches, cuando miro hacia la luna, presiento que tú estás ahí, las estrellas iluminaron tu camino, hijo mío, por siempre te amaré. Extraño tanto tus besos, tus abrazos vivirás hoy para siempre mi alma aún te llora porque el brillo de tus ojos el destino muy temprano lo cegó Hijo por siempre serás mi gran amor. Muchas
3: gracias.
1: Entonces, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de ver la obra hace varios días, sí. y sí. Eh, durante… bueno, hubo muchas emociones, y muchas ideas y pensamientos que tuve durante la obra y quiero de nuevo darle las gracias por compartir su historia de veras. Eh, y, y no sé, para mí des, desde pequeña la música siempre ha sido importante eh, por lo, los temas, las ideas, las emociones que, que comparten y escucharlas a ustedes, eh, usar música en su obra y, y compartir esas, esos sentimientos que a veces no se pueden decir como dices en, en, en palabras, ¿no? Pero a través de la música, a través es como otra conexión Ustedes ven que, pues, no sé, que que la música tiene tiene, eh, lugar en el activismo, es decir, o lugar en en la memoria histórica. Eh, Ustedes ven que que la música, pues, pasa esa historia o o sería mejor escribirla, sería mejor hablarla o, o la música, pues, en realidad sí funciona para contar historias así, de lo que en realidad está pasando en su país. Pues, <ríe> pues No sé,
0: no sé, no, sé cómo... no sin
2: duda alguna. No, y no solo la música, la música pues para mí es de la, de la, la mejor herramienta que me ha que me ha dado la vida. Eh, y, y perdura, porque pasa que muchas veces los cantantes y las cantantes mueren y su, la música persiste. Eh, entonces es una es una gran herramienta que nos permite eh, contar esas historias Pero te digo, no solo la música, también las artes en sí ¿no? El teatro pues una gran herramienta también que, que nosotros la utilizamos mm, Pues escribirlo también es muy importante Pero para mí la música es el poder total que tengo para para decirlo y para que pueda trascender porque de pronto estoy acá pero me están escuchando en Colombia, me están escuchando en Europa, me están escuchando, entonces me parece súper bello eso. Sí, para mí también la música es muy importante porque a través de
0: ella puede como sacar uno lo que tiene aquí guardado, se puede cantar, se puede plasmar en un dibujo, eh, en un graffiti, se puede eh, escribir también, o sea, hay muchas formas de expresar el dolor, de expresar mm-hmm. los sentimientos. Sí, la música es como la que tenemos sí, la nosotros.
3: Mm-hmm.
0: Sí. La música la por música. dentro. Sí, primero sí. Sí. la música. <risa> sí. Que viva la música. <risa> <risa> no, y ahorita con este eh, esa formación que tenemos nosotras, eh, y mis compañeras con Mayra uh-huh. y con Carlos sobre el bullerengue, sobre que hemos
2: aprendido, que la tambora, y a cantar su música. Ah, porque cosa, es otra cosa muy interesante, sí. porque interesante. digamos que la música que yo hago es como la música tradicional del, del, del Caribe colombiano, que uh-huh. es como al norte, ¿sí? donde digamos tuvieron muchos asentamientos afro, como descendientes africanos que llegaron, que los trajeron esclavos, entonces se colocó en una zona eh, del norte de, llaman la costa, ya, en ¿eh? el norte, sí, donde están las playas, cerca de las playas y eso, en esos asentamientos, eh, los negros pues trajeron su conocimiento, esos tambores, y entonces ahí cantaban y danzaban para comunicarse como resistencia. Entonces mm. esa música es la que yo conozco y al principio, no, ellas no cantaban ni tocaban ninguna esa música, <risa> entonces, <risa> ahorita, después, uh-huh. sí que la presentamos, yo traje a una amiga que toca conmigo, pero yo tengo mi grupo aparte también de tambores, con mujeres, hacemos música con mujeres, entonces, yo traje a mi amiga, que era la que hacía la música conmigo, tal, tal a ellas, ahí más o menos fueron metiendo los coros, sobre todo Lucerito, que canta, eh, y yo les dije no, pero nosotros tenemos también que tocarla,
0: uh-huh. nosotros
2: mismos tenemos que tocarla, entonces yo les fui dando como las maracas y las semillas, eh, dándole a algunas que, que tenía un poco más de idea, la percusión, entonces fui haciendo los talleres con ellas, toda uh-huh. la semana nos reunimos a trabajar solamente solamente música y ahí hemos ido poco avanzando poco, pues nos hace falta un montón con eso, pero, pero <risa> igual ahí vamos trabajando. <risa>
3: dentro de ese contexto eh, estabas mencionando que, que introduciste este tipo de, de música hacia las otras compañeras y me gustaría saber un poquito más me gustaría saber más sobre cómo fue el proceso para ustedes este, poder tener este este sentimiento y poder expresarlo y más bien con el tacto también de los instrumentos y dentro de eso, ¿cómo empezaron a entrelazar la relación que tienen ustedes ahora? Entonces, ¿de, de cuándo empezaron y cómo...?
2: Es que Día hablaba con, con algunas de ellas, y, y, y había una cosa que no, había, no, no lo sabía, o sea, porque no sé, no se me había ocurrido, pero me decían que, que, que fue como... hace como un año, hacía casi esto, que introducimos la, como la música. La obra más o menos tiene como dos años y medio de que se salió. Eh, decían que la música nos había unido más decía uh-huh. una de ellas, o sea, yo siento que ese espacio, porque bueno, cada una tiene como anda en sus cosas, su trabajo, sí, cada una tiene su rutina, su, diariamente, pues, pero entonces ya que como ese espacio, sentía que había fortalecido más, sí, los lazos como de hermandad entre nosotras.
3: Uh-huh.
1: No, se ve como una así es ese, ese grupo tejido de mujeres que sí. tal vez vengan de diferentes sitios, de diferentes situaciones pero eh, eh, sí hay, hay, hay partes que son bien pesadas que, que tienen en común pero también ahora como dices tienen la música tienen ese esa no sé ese, ese compartir de emociones que, que se les nota. Cuando, cuando andan juntas, ¿no? Es, uh-huh. Se le nota de veras y me, y me alegra como, como mujer también de ver eso, yes. sí, ya. Yeah. Y algo que quería preguntarles que estoy curiosa también es, ¿ustedes se piensan como activistas, como activistas? Eh, eh, hay algún momento en que como que se sientan para atrás y ven la obra que han hecho o, o lo que la gente dice como la, la, los comentarios de la gente dicen no pero tal vez nos ponen en ese grupo de, de activistas
2: pues sí, claro hacemos sí. con una retrospectiva y, y decimos que muchas de las mujeres que estamos en la obra somos defensoras de derechos humanos hay unas que son militantes, bueno como en mi caso de la Unión Patriótica que es un partido que sufrió un exterminio asesinaron a muchos de los dirigentes o sea, entonces que bueno, hay una demanda ante la corte interamericana por genocidio contra un partido político Eh, y digamos que a mí particularmente me ha servido un montón, o sea como, o sea, porque es una cosa muy bella y poética lo que estamos haciendo para denunciarlo, ¿no? Es uh-huh. lo mismo bueno tú te paras un discurso ante unos medios de comunicación, ante un auditorio lo dices pero digamos que nosotros estamos utilizando como otras herramientas que nos ha dado el teatro y la música para denunciarlo, que estéticamente pues es muy bonito, que conecta mucho a la gente por escucharlas a ustedes, por ejemplo, cómo les tocó también la obra es maravilloso. Entonces eso es lo que pretendemos, ¿sí? Pretendemos eso y, y uno y uno mira y dice no estamos haciendo cosas cosas bien bien bellas y, y aunque no somos digamos actrices, pero pero ahí hemos intentado como como que como que se sienta porque igual son la, es nuestra historia real lo que estamos contando, pues eso sea, es la realidad no no, no, es, no es un invento no eh, es pura y física realidad. Sí,
0: no hay que esperar que Sí, 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 definitivo. Eso está bien. Y que, y que el público, o sea, todo el público que, que está frente a nosotros, pues, y vemos que les toca el corazón porque y prácticamente la gente siempre nos recibe con ese cariño, porque Estamos contando la realidad, ¿no? Uh-huh. Como, y bueno, no sé, si eso va a hablar de víctimas siempre es como redundante, pero pero la verdad, en, uh, donde hemos llevado la hora siempre, o sea, ha habido mucho público y mucha gente que nos recibe, que, que sienten, que comparten el, el dolor con nosotras. Sí. Entonces eso...
2: Sí, hemos hablado como que entre nosotros que esta obra es de una generosidad increíble porque, o sea, hemos viajado, hemos viajado, por ejemplo, estamos ahorita en Vancouver, uh-huh. nunca pensé conocer Canadá, no sé, uh-huh. no ni, nunca estuvo. Este, de mis planes, <risa> pero, pero así sido maravilloso, o sea, conocer uh-huh. otras culturas, uh-huh. se abre uno un panorama gigante, intercambiar con gente por ejemplo de, de latinos o de habla hispana como ustedes darle fuerza a mucha gente que está exiliada en otros países como hemos permitido con unos lazos de, de hermandad y, y por ejemplo aquí nos hemos encontrado con una cantidad de gente de Colombia por ejemplo para nosotros es muy importante que han sido muy solidarios con nosotros, que están pendientes de nosotros en todo, en la alimentación, en el hospedaje, en cosas de pronto que son sencillas, pero que para nosotros son supremamente valiosas, en un abrazo, en no es, han sido muy solidarios con ellos, y eso nos lo ha permitido esta obra, uh-huh. entonces además está en Ecuador, estuvimos el año pasado en Estados Unidos, ahorita eh, de aquí de Vancouver, vamos hasta Toronto, y después vamos a España, entonces... Uh-huh. O sea, la generosidad que nos ha brindado esta obra ha sido
1: increíble, definitivamente. Y, y cuando quieran regresen también.
2: Claro sí. que sí, sí, claro que
1: sí. Para la obra o sin la obra, Ay, para acá. Sí, gracias, <risa> Sí, y este… Bien
2: linda la ciudad.
1: Hermosa. jamás, <risa> yo tampoco,
0: eh, nunca me imaginé y pues estar donde estoy, donde estamos y pues para mí también ha sido muy valioso conocer otras culturas y a veces me duele mucho pensar de que mi hijo no está y eh, los lugares donde él me quería llevar pues vea él no está pero me ha llevado a muchas partes y, y pues no, eso uno se queda sin palabras como quisiera que pues que él estuviera aquí para compartir todos estos lugares con él, uh-huh. sobre todo los que él no conoció. Sí. Entonces, pero no, no, así hay que salir adelante, hay que seguir luchando, hay que pedir justicia, hay que pedir verdad y no repetición de todos estos hechos.
2: Uh-huh. Las cuatro cantadoras murieron con un anhelo las cuatro cantadoras murieron con un anhelo porque ahora están formando un buller
3: En sus viajes este, con esta obra, ¿han habido culturas a las que han podido conectar o a lo mejor han podido trascender? Trascen- ¿Se sí, pronuncia eh, ¿Trascender este, el mensaje que quieren llevar con la música? Sí, yo, yo
2: quiero decir, sí, además que vamos a, a lugares donde también han sucedido tragedias parecidas a la nuestra. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, estuvimos ahorita, de, venimos de México, estuvimos en, en Ciudad Juárez, que es una de las partes en el mundo donde, me, donde hay más feminicidio. Entonces, como veíamos, cómo asesinaban a las mujeres, y sobre todo tienen un patrón que son mujeres jóvenes de bajos recursos, de estratos inferiores. Entonces, o sea, nos enteramos de todo eso, nos vimos con, las, con algunas de las madres de esa chica. Entonces, si hubo, hay una conectividad siempre, o sea, es muy bonito como ese espacio, por ejemplo, lo que sucedió con los nativos ¿sí? también que han sufrido tanto y que también lo han asesinado y a la mujer y nos contaban su historia entonces trasciende un montón, ¿sí? trasciende un montón, definitivamente o sea, es como... sucede lo mismo, son, son entonces hay una solidaridad y hay abrazos, hay calor que eso nos parece súper bonito, o sea, creo que es de las cosas más maravillosas que, que nos ha dado la obra es como darle aliento, darle fuerza a esas personas, a esas mujeres que han, que han sufrido tanto, tanto la guerra en, de diferentes formas, en diferentes partes del mundo. Y cómo digamos que con nosotras, con la música, eh, lo podemos cantar, lo podemos decir, eh, lo podemos
1: transmitir.
2: Es muy mágico.
1: Y... Algo que pues que he escuchado de diferentes personas eh, sobre, sobre el tema que ustedes, diferentes temas que tocan en su obra, es que mucha gente no sabe lo que ha pasado en Colombia con, con la guerra interna, el conflicto interno, eh, sí. con los falsos positivos y, y no solo gente de afuera, pero gente en el país en Colombia mismo que o jóvenes que no saben sobre lo que pasó o que tal vez como mencionaste anteriormente que ven la obra y pues no saben si en realidad están diciendo algo que sí pasó o es una obra de, imaginada eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes han visto que, que su obra y otras, otras obras, otros escritos que otras eh, eh, mujeres hombres, personas han hecho en su país, eh, han tratado como de, de abrir esa conversa eh, y de, de presentar o, o de no dejar que se olvide lo que sigue sí en realidad pasó, allá en, en lo que sigue pasando. Sí, lo
2: que dice es cierto, Colombia, por ejemplo, eh, a, a, el, al 26 pasado,
1: uh-huh.
2: nosotros estamos acá, eh, digamos que se firmaron los acuerdos de paz que se, los diálogos en, en La Habana Cuba eh, después casi de 52 años un poco más o sea, es una guerra muy larga o sea la guerra no se justifica nada pero y, y más larga tampoco o sea, hemos sufrido mucho hemos sufrido mucho estamos a favor de esa negociación estamos a favor de la paz somos mujeres que hemos sufrido directamente el conflicto social y armado en nuestro país. Entonces, por eso estamos de acuerdo. El 2 de octubre hay un plebiscito para votar si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Entonces, eh, es muy importante ese sí, que estamos de acuerdo. No queremos más guerra, no queremos más muertos, sea, el, sea la de la guerrilla de los soldados del estado, nuestros familiares, no queremos más víctimas en nuestro país. Y digamos que la obra de teatro eh, es un ejercicio súper interesante de denuncia. Hay mucha gente, como tú dices, fuera del país, pero lo más curioso es que dentro del mismo país no conocen lo que ha pasado, sí. entonces a veces tú te encuentras en un auditorio y la, y la gente como consternada dice, pero eso, eso es real, eso que cuentan ellas, no, pre- no pasa mucho y lo preguntan, eso que cuentan ellas es real, eso sucede acá en este país, sucede en Colombia, uh-huh. o sea y el desconocimiento es lo peor, porque imagínate, o sea, como los jóvenes que no sepan lo por ejemplo, las mamás, ellas te contaban, Lucero, sea, que ellas van mucho a las escuelas, a los colegios, a informar, y hay mucha gente, no, pero no es posible que esto suceda. O sea, y lo que, lo, y lo, que, no, y lo que digamos, no se conoce, puede volver a repetirse, uh-huh. y no queremos repetición para nada, ¿sí? queremos eh, una paz verdadera, una paz duradera, que se sepa, y entonces, a veces queremos que mucha gente vea hasta ahora, ¿eh? uh-huh. que mucha gente la vea, que mucha gente lo sepa, no solamente eh, fuera del país, sino en el mismo Colombia, ¿eh? uh-huh. porque mucha gente por ignorancia eh, desconoce y juzga, pero ya cuando hemos, hemos ido de pronto a algunas partes que la gente se, se ha conmovido un montón y dicen, pero pero yo, yo soy colombiana y yo esto no lo sabía, o yo soy colombiana y esto no lo sabía, esto es injusto lo que le hicieron a ustedes. Sí, por ejemplo,
0: eh, hay algo muy curioso de, en México, en Juárez. Un señor preguntaba, recuerda que decía, ¿es verdad? ¿Están actuando o es verdad lo que ellas están diciendo?
3: Mm.
0: O sea, no es verdad, o sea. Entonces Carlitos le dijo, no. Es, son las las vivencias de ellas, es lo que les pasó
3: uh-huh.
0: y entonces el señor quedó aterrado casi lloró todos todos se consternaron porque pues al estar uno ahí y más a ellos en México pues por todo lo que les ha pasado uh-huh. es, es, siempre es bastante
1: fuerte ¿no? sí. Sí. la última canción que cantan, que hacen juntas sí, es como, como un cierre para todo eso que vimos, para todo eso que compartimos, ustedes compartieron con nosotras, es como, y de aquí se sigue, ¿no?
2: Sí, es como decirles que aunque nos hayan quitado nuestros hijos, aunque nos hayan quitado nuestros compañeros, aunque nos hayan quitado eh, nuestros amigos, eh, no nos pueden quitar la música, ni nos pueden quitar lo bailado, ni nos pueden quitar ese sentimiento, no lo pueden quitar.
0: Eso y es algo muy bello eh, que se hace en la obra y eh, después de contar todas nuestras vivencias y cerrar con algo tan lindo como es lo que hace Mayra, eso es
2: muy, me parece bellísimo, de verdad. Y para nosotros sí. es muy importante, por ejemplo, la obra también, lo la última, Como escena se cierra también con unas hierbas, que es con la ruda, que es tan poderosa, que es como una limpieza que se hace, como si que usan plantas aromáticas y que limpien después de todo eso y también cerrarlo con música, eso lo pensamos así, para nosotros es muy importante que no queden como esas heridas abiertas, sino bueno, se abren pero también se cierran. Ay, que yo me voy, que yo me voy, yo me voy para mi tierra, que yo me voy, que yo me voy, yo me
1: Gracias a Lucero Carmona y a Mayra López Severiche por concedernos la entrevista y a todas las miembros del elenco de Antígonas por compartirnos su música, su talento, historia personal y lucha. Y gracias a todos ustedes por eh, apoyar a Suena Revolución. Recuerden que si quieren hacerse parte del grupo colectivo que produce Suena Revolución, eh, compartirnos canciones y o eh, nombres de artistas. Nos pueden contactar por eh, correo electrónico a suenasrevolucion.com. También nos pueden encontrar en Facebook uh, como Suena Revolución y en Twitter como Suena Revolu También pueden encontrar todos los episodios de Suena Revolución en nuestra página web la cual es www.suenarevolución.org. Buen día a todos y hasta la próxima. Chasqui, el que recibe y da, del quechua chasquic, receptor inicial del saber tradicional. Encargado de transmitir a un nuevo receptor conocimientos con el fin de preservar la cultura. Otra que me acabo de acordar. ¿Qué instrumento o ritmo o palabra o algo les suena revolución a ustedes?
2: Me suena un tambor alegre.
1: A mí me suena
2: un saxofón alegre también. Un saxofón bien.
0: Eso no suena. Además, que me encanta. (laughs) That's <laughs> so